0: Hoy el Señor, a través de su palabra, nos da una lección aplicada a, a la convivencia, aplicada a las formas de comportamiento, podríamos decirlo incluso, de etiqueta, a las formas de, de, de etiqueta social, de cómo, cómo debes comportarte tú en, un, en una reunión o en un evento, en un lugar donde, donde tú llegas. Entonces, eh, Claro, Él ha sido invitado y Jesús no llega, nunca llega a ningún lugar eh, poniendo por delante su dignidad, sino que ejemplarmente nuestro Señor Jesús, cuando llega a cualquier lugar, lo hace con la simplicidad y la sencillez de quien no tiene por qué alardear de sí mismo de quien no tiene por qué ser arrogante ni en ningún momento es, eh, pro, proyectar que es más que nadie porque básicamente él, él parte de, de ser quien es es un, es un ser Dios hombre que Absolutamente en todo procede con el respeto, la delicadeza, el amor, la bondad, la caridad. Es decir, esas disposiciones personales que hacen que uno, que de verdad, uno, uno se proyecte eh, dándole al otro tal vez más bien la oportunidad de sentirse de sentirse eh, honrado más bien mire que es la disposición de Jesús Él básicamente hace sentir bien a los otros o sea, Él, su disposición al contrario en todo el momento es poner en alto a la persona y básicamente lo que Él quiere es que nosotros y la liturgia de hoy quiere es que nosotros pues asumamos esa gran virtud porque es una virtud muy necesaria en estos tiempos, una virtud muy escasa, y es la virtud de la humildad. Y podríamos decir que es una de las virtudes tal vez más demandantes o exigentes, porque va directamente conectada como con el yo, ¿no? como con el ego, directamente conectada con, y no solamente con el ego, sino con todas esas realidades que hay en el ego, ¿no? Que hay en, en, allí en el, en el yo. Y que son muchas veces muy susceptibles, ¿no? Como muy eh, vulnerables y muy delicadas. Porque cuando usted cuando usted le molesta algo al llegar a algún sitio, si le saludaron bien o si no le saludaron bien, si le rindieron, como dice el... En Colombia esa frase, si le rindieron pleitesías, ¿qué dice? ¿Ustedes los otros países dicen igual? O sea, si le rindieron culto, más bien. Si le, le dieron como el reconocimiento. La, eh, ¿Cuál es la parte de una persona que, que primero inmediatamente se compromete cuando esa persona llega y de pronto ve que hay algo, no lo saludaron, no le dieron el lugar justo no lo consideraron no la no, sí y entonces sintió un desplante y sintió un rechazo y se sintió opacada o opacado o sea, ¿qué es lo primero que le duele a usted? ¿dónde queda esa vaina? ¿dónde queda? ¿Ah? ¿dónde está ubicado? bueno eh, puede estar en la mente, pero también está, es, es curioso, ¿no? ¿Está en el corazón? No sé, no sé si está en el corazón, o sea, yo no sería tan osado de, de decir está en el corazón. Puede que esté al ladito, ¿no? Pero no sé, pero toca la zona de los afectos. Toca la zona más profunda de mis afectos, donde de alguna manera yo me siento o estimulado, o agredido, o agredida. Y, y no necesariamente tiene que pasarle eso, puede que le, eso le pase incluso conduciendo, ¿no? Conduciendo y alguien se le mete y usted, ¿dónde le duele? ¿Pero le duele en algún lado, porque usted comienza a decir cosas y comienza a... Eh, hay una parte de usted que comienza a alterarse y a salirse de fondo y a salirse de orden y comienza a. A unas personas más común que a otras. Unas, unas son. Unas son más. ¿Cómo podríamos llamarlas? Calmada, serena, controlada, dueñas de sí mismo, ¿no? Dueñas de sí mismo. Tal vez, entonces podríamos decir que esas que son más controladas, son más, ¿qué? No toman nada personal. No toman nada personal eso. ¿Qué más? Más tranquilas. Más seguras de sí mismo Mire qué bonito. ¿Qué más? ¿Ah? Más pacientes, más pacíficas. Más humildes. ¿Qué más? Pero mire... No, no había necesidad de decir la palabra humildad y mire cuántas disposiciones bonitas van saliendo cuando uno dice esa persona que es así es una persona muy llena de muchas cualidades y muchas de esas cualidades miden el grado de madurez de la persona en última instancia obvio, es una persona más dueña de sí mismo más comprensiva de las circunstancias una persona que sabe asumir eh, la contradicción, que sabe confrontar el conflicto. En cambio hay personas que tienen como un margen muy, muy, muy sutil y muy o una franja, así como decimos que tenemos una franja de dolor, decimos, ¿no? Yo tengo una franja de dolor. ¿Cómo se llama? ¿Se dice franca o se dice? ¿Una qué? ¿Un qué? es un umbral ustedes. por eso a mí me gusta ver, respaldarme en, en ustedes que saben tantas cosas para poder ser más precisos, entonces hay gente que tiene un umbral del dolor mucho más grande otros pueden tener uno inferior y entonces hay unos a los que no les duele nada, ¿le duele? no le duele nada pero hay otros que, lo más mínimo, ya están gritando. O sea, son. Eh, lo mismo. Hay personas, si podemos utilizar el mismo término, que tienen un umbral de tolerancia o de, de eh, resistencia muchísimo menor que otras. Hay personas que prenden su, O sea, prenden, se encienden suavecito. Uno medio les hace. Y ellas prenden, casi que ya están con la chispa adelantada. ¿eh? Les falta nada y ya revientan. Tienen un umbral ¡Bravo! Ese, ese tipo de cosas afectan mucho. Y créame la persona que tiene ese tipo de manera de ser sufre mucho. ¿O no? Sufre. Sufre porque finalmente todo esto repercute en el ser humano, repercute en sus en su biología, repercute en su sistema sensorial, emocional, afectivo y repercute de tal manera que una persona que vive ese tipo de tensiones altibajos y, y de alguna manera, como dicen los médicos, somatiza todas estas cosas y su cuerpo comienza a resentirse. Entonces son personas que van a Evolucionar más fácilmente muchas clases de enfermedades y de sintomatología precisamente porque porque ellas no, no son dueñas de sí mismas y entonces, al contrario, son muy movidas por sus pasiones negativas. Entonces, puede que diga usted: No, pero a mí no me pasa eso, ¿no? yo no, no soy, yo hasta soy tranquila, tranquila, yo soy calmado, calmado, pero usted maneja otras cosas que tal vez le hacen daño. Usted tiene un, un nivel de envidia intolerable, por ejemplo. Y le choca ver a, por ejemplo, si es señora, le choca ver a otra mujer más bonita que usted. porque dice, O que esté mejor arreglada. O okay. que... Y si por casualidad va y le pregunta, ¿quién le hace el, el pelo a usted? Y la otra no le dice, es tan egoísta. Y entonces... Es... Y así sucesivamente. Entonces usted, eh, puede que usted diga, yo estoy calmada, pero hay ciertas cosas que usted no... Eh, los celos, por ejemplo, los celos. Hay gente que es supremamente celosa, exageradamente Y en todo, en, la, en los grupos, en las reuniones sociales, en todo, que, que le, quieren ser, incluso buscan que la atención vaya hacia ellos y que todo vaya hacia ellos. Y que precisamente, y es que eso es lo que está señalando el Señor. Está diciendo, cuando usted llega a un sitio, no se eche laureles a usted, no se eche, no se, no se proponga como el más importante de todos. Propóngase como alguien humilde, sencillo, y deje, deje que le den el lugar, el lugar que el anfitrión en su disposición tiene para usted. Ahora, lo ponen en un sitio que ustedes... ¿Por qué no me pusieron en la mesa principal? ¿Y esa quién es? Esa parecida que está allá en tal lado. Y ese otro... Yo tengo hasta más plata. Y, y estoy hasta mejor vestido y vestida. ¿Y a ese por qué lo pusieron allá? Es complicado, ¿no? Ahora, tener a todo el mundo contento, eso es bien bravo. Y, 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 y mire cómo el Señor nos invita que hoy... A que hoy tengamos en nuestro proceder una actitud humilde. La primera lectura. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que a hombre dadivoso. Eh, yo le cambiaría el género y pondría que a persona dadivosa. En todo lo que usted haga, una persona humilde cae bien, ¿o no? Cae bien. Las personas humildes... Eh, son agradables y dejan una buena sensación. De hecho, la gente después de que se separa de usted dice que, que, que agradable, ¿no? Eso lo dicen después de que usted se va. Qué agradable. La sensación que usted deja. Hay otras cosas que dicen de usted que no se las no la van a decir nunca. Todo el mundo las disimula. Y muchas veces no dicen, nada, no, no dicen lo que verdaderamente sienten. Y uno se hace la idea, se hace ideas falsas. Pero todos los seres humanos preferimos el nivel, el nivel de cercanía que tienen los seres humanos o la distancia que ponen. Es muy fácil detectar una persona gélida, como, ¿se, ¿se puede decir así? ¿Saben que es una persona gélida? Una persona fría, distante, eso. No se le mueve nada, parece un témpano de hielo. Mucho gusto, ¿cómo le va? Escasamente levanta la, un medio músculo por ahí que medio se le mueve. Una persona fría. ¿sí? Porque Bueno, a lo mejor la vida la hizo así, la volvió muy... No sé. ...y en cambio hay gente que parece en un carnaval... ...Dios mío... ...eso es... ...son el tipo de personas, ¿no? Uno dice... ...bueno, no es que sea... ...las maneras de ser no son malas... ...pero... Eh, ...es importante... ...que cuando uno sepa que interactúa con otras personas... ...hay una cosa que es importante... Las otras personas no tienen la culpa de lo que me está pasando a mí. De hecho, es bueno que usted le diga al tal lado, dígale, bótese y dígale, yo no tengo la culpa de lo que le pasa a usted. Dígale, yo no tengo la culpa. Dígale, dígale relájese, relájese, yo no tengo la culpa. Relájese, suéltese. No sé qué le hayan hecho ni dónde, pero yo no soy, yo no tengo la culpa. Entonces, yo, yo pienso que esto, esto es muy bonito porque la palabra de Dios nos trae precisamente eso. Y nos pone de manifiesto la humildad de Dios, la humildad de Dios. Que Dios no nos humilla con su esplendor, con su grandeza, con su... No, mire, la segunda lectura dice una expresión muy bonita. No se han, no se han acercado ustedes a un fuego ardiente en oscuridad, ni a tinieblas, ni un huracán, ni a un estruendo de trompetas, ni a palabras pronunciadas por aquella voz israelita que no volverían, que no quieren volver a oír nunca. No, no a nada de ese tipo de arrogancia. Dios nunca intimida a nadie, porque es intimidante. Cuando una persona llega con una actitud fuerte, o una actitud agresiva, violenta, invasiva... E incluso con palabras, con miradas con gestos, con acciones es intimidante en cambio ustedes se han acercado al monte Sion a la ciudad del Dios viviente a la Jerusalén celestial a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo se han acercado a Dios o sea, nos hemos acercado uno entre más grande, más humilde, más cálido, más cercano incluso, más cercano. Lo bello de Dios es que es muy cercano, muy profundo. Entonces, eh, creo que esto es importante para que nosotros eh, lo veamos. Dios se quiso acercar a nosotros de una manera maravillosa, a través de la persona de Jesús. Y para poder estar más cerca de nosotros, pues fue como nosotros, vivió como nosotros, sufrió como nosotros, padeció como nosotros y, y venció a la muerte como Dios, para devolvernos a nosotros la alegría de no estar bajo el dominio de todo lo que nos hace daño y nos, y, y nos deforma, nos desfigura sino al contrario, para darnos la alegría de que todo lo que Él ha hecho por nosotros nos transforme en hijos suyos, nos transfigure en una experiencia de amor. Entonces tenemos un compromiso serio como cristianos y es que la gente vea en nosotros el rostro, el rostro de Dios. Volte ahí y mire al lado. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Mire, 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 ¿qué ve? ¿El rostro de qué? otra vez con la misma palabra y el que se pone bravo ¿qué es lo que dice? no tengo otra, esa es la que tengo pero creo que Dios quiere transformar nuestro corazón, nuestra vida nuestro ser para darnos la alegría de, de, de relaciones más amables de relaciones más cercanas, de relaciones más cálidas. Al menos eso es lo que la iglesia debe brindar. Como le pasó hoy cuando llegó aquí, ¿cierto? Que cuando usted llegó, entró y se sentó, todo el mundo se volteó y lo saludó y le dijo, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cierto que sí? Y usted quedó impresionado, ¿cierto que sí? Dijo, ¡qué iglesia tan cálida, Dios mío! ¿Cierto? Muy bien, cada uno de nosotros debe ir mejorando porque podemos más puede más. Simplemente suelta un poquito, usted puede más. Al menos puede sonreír, al menos puede tener un gesto amable y eso ha, hace que la vida de todos sea más más bella, más verdadera ¿Cómo hace de bien una sonrisa o un gesto cálido? Eso es lo que Dios quiere, que entre los seres humanos haya menos aspereza y haya más actitud de acogida.